0: Hay veces que las situaciones son tan complicadas, tan difíciles, tan dolorosas, que no es posible encontrar el lado positivo en ese momento. Bienvenidos a Somos Humanos, un podcast donde podremos conocernos mejor, cuestionarnos por qué pensamos, sentimos y actuamos como lo hacemos y qué podemos hacer para vivir un poquito más conscientes y así poder ser nuestra mejor versión día a día. Mi nombre es Marcela Mercado, soy psicóloga y creo firmemente en que trabajar en nosotros mismos es nuestra responsabilidad y sin duda la mejor inversión que podemos hacer en nuestra vida, por nosotros mismos, nuestros seres más cercanos y el mundo en general. Bienvenidos. La semana pasada en la sección de cierto o falso que hago los viernes en Instagram, si no sabes de qué hablo es porque aún no me sigues, así que te invito a hacerlo para que no te pierdas las dinámicas y el contenido en general que comparto, pero si no lo sabes, al final de esa dinámica les pongo una cajita para que pongan preguntas que más tarde contesto. Y una persona preguntó que si pensar positivo era una solución a la tristeza. En ese momento respondí de manera breve pero la verdad es que me quedé con ese pendiente. Porque sí, vivimos en una época en donde nos venden la idea de que si no eres positivo, eres tóxico. Si no ves el lado bueno de la vida, eres negativo. Y muchas ideas que han dañado muchísimo el concepto real de lo que es la positividad. Muchas veces podemos llegar a pensar que ser positivo es ver todo de color de rosa, no enojarnos, siempre estar felices, de buenas y de buen modo. Y la verdad es que no hay nada más falso que eso. Así que mi objetivo en este episodio es que veamos qué es y qué no es la positividad, cuándo nos ayuda y cuándo nos afecta, y qué podemos hacer para desarrollarla y utilizarla a nuestro favor. Así que sin más preámbulo, vamos a ello. En cuestión de definición, positivo o positiva es cualquier cosa que sea cierta, que produzca algún beneficio o que sea algo favorable. Aplicándolo un poco a la práctica, positivo sería Cualquier pensamiento, conducta, emoción, habilidad, característica o cualquier situación que sea de beneficio, favorable o que consideremos bueno, ¿cierto? Bueno, pues a finales de los noventa el psicólogo estadounidense Martin Seligman propuso una perspectiva psicológica basada en las características positivas de los humanos y ahora se le reconoce como el padre de la psicología positiva. A él le interesó estudiar las características, habilidades, fortalezas y virtudes humanas y cómo desarrollarlas para sobrellevar los problemas y aumentar nuestro bienestar. Habilidades como el optimismo, la esperanza, la resiliencia, la empatía. Y lo que él buscaba estudiar era todas esas capacidades que como humanos tenemos para reponernos de situaciones difíciles, de enfrentar la adversidad, de sanar y de salir fortalecidos pero la psicología positiva es relativamente joven, así que aún hay fallas en la teoría y algunos críticos consideran que carece de fundamentos científicos. Pero sobre todo en el ámbito social y en la práctica del día a día, el problema es que se ha distorsionado tanto que ha llegado a ser muy dañina. Por ejemplo, libros de autoayuda, pláticas y frases motivacionales que en una primera instancia te dan un estímulo de energía o ese empujoncito a creer en ti, a pensar que todo es posible, que tú puedes con todo. Y pues claro, nos empodera y nos sentimos súper capaces, pero ¿qué pasa? Que a la semana, si no es que a las dos horas de haber consumido ese contenido, pues estamos igual, o peor aún, con sentimientos de culpa, angustia, preocupación, por no haber sido capaces de mantener esa motivación, de no haber alcanzado eso que pensábamos lograr, cuando estábamos con la motivación a tope y que creíamos que todo era posible. Actualmente tenemos la dañina creencia de que debemos estar felices, mega productivos, de no rendirnos nunca. Que realmente llegamos a sentirnos incapaces, inútiles o que algo anda mal en nosotros si no estamos así. Y honestamente te digo que yo misma he consumido ese contenido. Tengo libros, uso frases e incluso he asistido a pláticas motivacionales pero siempre con la mente lista para cuestionarlo todo tomar lo que me funciona y soltar lo que no, y sobre todo ir más allá de eso que acabo de escuchar o que acabo de leer. Pero esa es una habilidad que se aprende con la práctica y con el aprendizaje constante. Pero si solo nos quedamos con lo primero que leemos o escuchamos y no volvemos a cuestionarlo, puede ser muy peligroso refugiarnos en ese tipo de contenido, pues nos da una falsa sensación de bienestar muy muy breve, por lo cual se puede volver adictivo. Y después vamos por la vida espolvoreando esas frases y diciéndole a todo el mundo, tú puedes con todo, querer es poder, piensa positivo, only good vibes, no te rindas, tienes que ser fuerte. Y claro que eso lo hacemos con la mejor intención, obviamente no queremos dañar a las personas, es porque genuinamente creemos en esto y tenemos tan interiorizado estas frases y de cierta manera nos ha funcionado que de verdad queremos compartirlas. Tampoco es que esté mal decirlas. Pero la invitación aquí es ser un poquito más conscientes e ir más allá de las frases. Porque para poder llegar a una salud emocional y desarrollar tu inteligencia emocional, se debe pasar primero por validar nuestras emociones y entender que son parte de nosotros y que siempre van a estar ahí. Entonces hay que conocerlas y saber qué hacer con ellas. Y no buscar siempre ocultarlas o querer que el proceso de vivirlas sea lo más rápido posible. Porque es justo en ese proceso donde vamos reconociendo lo que nos preocupa, lo que nos parece injusto, lo que nos lastima. Y si no le ponemos atención y no buscamos la forma de trabajar en ello, pues van a volver a presentarse en nuestra vida, queramos o no. Porque no podemos tapar el sol con un dedo, ¿verdad? Así que analicemos un poco. Voy a poner de ejemplo dos frases y vamos a analizarlas un poco. ¿ok? Una frase muy popular que incluso es hasta el título de un libro que dice exactamente así, a veces se gana, a veces se pierde. Y en primera instancia, pues tú escuchas y dices, pues sí, obvio, claro. Pero si solo consumimos eso y no le rascamos, pues podemos llegar a sentir muchísima frustración cuando estoy en el proceso de ganar o perder, ¿verdad? Entonces, si nos vamos más allá... Pues sí, a veces se gana y a veces se pierde. Pero antes de ganar o perder, puedo llorar, puedo enojarme, puedo frustrarme, puedo disfrutar el camino, puedo caerme, puedo reírme. Y entonces, ganar o perder. Pero eso no quita que duela o que frustre. ¿Ok? Otra frase muy popular y que solemos repetir muchísimo es, tú puedes lograr todo lo que te propongas. Y es una frase cierta, yo misma también la he dicho. De nuevo, vamos más allá. Sí, yo puedo lograr todo lo que me propongo, pero quizá no siempre por mis propios medios. Quizá deba pedir ayuda, asesoría o contratar a alguien. Quizá antes de, de lograr eso que me propongo necesito descansar o alejarme un poco, poner una pausa, retomar de manera más estratégica o en el camino caerme, aprender, ajustarme a lo que va sucediendo en el camino. Y entonces sí lograr eso que me propuse. ¿Ven un poco la diferencia? No es que estén mal las frases, es que... Tener una frase y consumirla de esa manera y quedarnos solamente con eso nos puede dar esa falsa sensación de empoderamiento y olvidarnos de todo lo que hay detrás. Y cuando estamos en ese proceso donde no nos sentimos bien, donde vemos la meta de ese bienestar pues bastante lejos, es cuando esas frases nos pueden llegar a hacer sentir que no estamos haciendo bien las cosas. Y como te dije antes, no estoy en contra de esas frases y todo el contenido positivo. Lo que busco es que no lo tomemos literal, sino cuestionarlo y promover un pensamiento más crítico. Para así poder tomar lo que nos sirve y no atormentarnos con lo que no nos sirve. Entonces, ¿cuándo me ayuda la positividad y cuándo no? Me ayuda cuando me está proponiendo ampliar mi perspectiva. Cuando me propone encontrar mis habilidades y trabajar en mis debilidades. Cuando me propone a enfocarme en lo que sí puedo hacer, en lo que tengo el control. Cuando me propone aprender de una situación y no irme a los extremos como el todo malo o todo bueno. Cuando me propone no dejar de lado lo bueno de mi vida por ponerle extra atención a lo negativo. Ahora, me daña cuando me invita a dejar de lado lo feo. Cuando me invita a creer que si no puedo es que no le estoy echando las ganas suficientes. Cuando me invita a no pensar en lo malo y mantener el ánimo. A negar mis emociones tachándolas de negativas o inútiles. Cuando me invita a estar feliz y alegre aunque mi mundo se esté derrumbando. Y ahora que ya sabemos qué es y qué no es, de dónde viene, cuándo me ayuda y cuándo no, ¿qué puedo hacer? Primero. Valida emociones y abre el espacio para expresarlas. Ninguna emoción es mala o negativa. La emoción solo es una reacción ante una situación. Lo que es malo o negativo es lo que hacemos con las emociones. Pero para poder manejarlas y hacer algo saludable con ellas, el primer paso es reconocerlas y darle el valor que tienen. Aquí quiero aclarar que desarrollar un pensamiento positivo no significa que vamos a dejar de sentir dolor, tristeza, enojo, no. Sino que vamos a entender que estas emociones y estos estados de ánimo forman parte de un proceso. Y te voy a dar dos ejemplos de cómo puedes responder para validar estas emociones, ¿ok? Ya sea que alguien te diga esto o tú te sientas de esta manera, ¿sale? La primera, ya no puedo más, estoy harta o harto. Nuestra primera reacción quizás sea, no, tú puedes con todo, ánimo, querer es poder, no te rindas. Para validar las emociones hay que cambiarlo por algo como... No es para menos que te sientas así. Ese es un reto muy grande. ¿Crees que hay algo que puedas hacer que aún no has intentado? En esta respuesta tú estás validando ese sentimiento de hartazgo. Le estás diciendo que sí, o sea, es un reto muy grande. Claro que te puedes llegar a sentir así. Pero también estás retomando y ayudándole a tratar de ver si hay algo más que pueda hacer. No le estás haciendo sentir que no lo ha intentado todo, sino le estás preguntando si cree que hay algo que pueda hacer. Y en esta misma situación, si eres tú mismo el que está pasando por ella, también puedes tener una conversación contigo mismo. Por ejemplo, si yo soy la que está pasando por eso, me puedo decir, a ver Marcela, no es para menos que te sientas así. Es un reto muy grande. A ver, ya intenté esto, esto y esto. ¿Qué más podría hacer? Cuando nosotros nos sentimos validados y escuchados, es mucho más fácil que nos podamos abrir y también encontrar soluciones. Segundo ejemplo. Cuando alguien te diga o sientas tú que todo está mal, que es terrible y que no hay forma de que esto tenga algo positivo, en vez de responder algo como... Cálmate, no seas negativo, piensa positivo, hay que cambiarlo por... Te entiendo, es una situación bastante complicada, es difícil ver lo positivo cuando nos duele tanto. ¿Hay algo en lo que te pueda apoyar? En esta respuesta, de nuevo, estás validando ese sentimiento de que todo está mal, de que me cuesta ver lo positivo y tú estás reconociendo que sí, que la situación es complicada, que se vale sentirse así, que cuando nos duele, pues no podemos verle el lado positivo. Pero también estás ofreciendo en qué puedes apoyar. Y aquí no es para solucionar lo que esté pasando, sino un apoyo es, puede ser escuchar, puede ser simplemente acompañar a que se desahogue o lo que sea. Pero aquí el punto es validar la emoción. De otra manera, si nos contestan cosas como tú puedes, ánimo... Eh, no no pienses negativo, nos podemos llegar a sentir, una, o atacados de que, o sea, pff, ya lo intenté todo, o sea, ¿qué te pasa? O dos, muy desesperados de que, pues sí es cierto, o sea, yo debería de poder con todo, ¿cómo que no voy a poder? ¿O cómo no lo voy a ver algo positivo? En este ejemplo, si soy yo la que pienso que todo está mal, que todo es terrible, que no le puedo ver el lado positivo, también puedo validarme a mí misma y darme chance. Puedo decirme algo como, a ver Marcela, esta situación es bastante complicada. Claro que es difícil encontrarle el lado positivo a esto en este momento y no tienes que encontrárselo ahorita. A veces creemos que ser positivos es encontrar el lado bueno a la de ya. O sea, en cuanto me pasa, ya. Después del mini coraje, ya. No, no. Hay veces que las situaciones son tan complicadas, tan difíciles, tan dolorosas que no es posible encontrar el lado positivo en ese momento. Después de que lo sientas, después de que lo manejes, ya llegará el momento en el que empieces a, a lograr ver otras perspectivas y encontrarle el lado positivo o el lado bueno o lo que sí puedes hacer. Pero date chance por eso te hago esta primera recomendación que fue validar emociones y dar un espacio para expresarlas. Como punto número dos, reconocer que todo tiene un proceso y que ninguno es perfecto. En esta época donde todo es más rápido, todos tenemos prisa y todo lo queremos ya o no lo queremos, a veces se nos olvida que por más que queramos hay procesos que no se pueden adelantar. Procesos como crecer, Alcanzar proyectos, superar rupturas amorosas, asimilar un fracaso profesional o escolar. Todo eso toma un tiempo. Y cada uno de nosotros, según nuestras habilidades y nuestros recursos personales, puede tomar diferentes tiempos. Y está bien, el problema está cuando nos queremos saltar ese proceso o buscamos que sea más rápido, negándonos a sentir eso que ya estamos sintiendo. Así que recuerda que todo tiene un proceso y tomará el tiempo que sea necesario. Como punto número 3 enfócate en lo que sí tienes y en lo que sí puedes. Pero ojo, no para olvidarte de lo que no tienes y no puedes, ni para conformarte y no seguir luchando ni nada por el estilo, sino para poder tomar una acción. No tenemos el control de todo en la vida, así que si nos enfocamos en lo que sí podemos y sí tenemos, podremos tomar mejores decisiones y acciones. Por ejemplo, cuando queremos empezar un proyecto, es muy común que pensemos cosas como pero es que no tengo suficiente dinero, no tengo el equipo completo, me falta experiencia. Y ok, quizá es verdad, pero entonces, ¿qué sí puedes hacer? ¿Qué sí tienes? ¿Por dónde puedes empezar? Quizá puedas tomar un curso, pedir un préstamo, hacer algún trabajo gratuito para obtener experiencia. ¿Qué sí puedes hacer? ¿Qué sí tienes? Lograr ver lo que sí puedes hacer y utilizar lo que sí tienes, en vez de enfocarte en lo que no puedes y no tienes, es una forma de aplicar el positivismo. Entonces, como punto número 3 enfócate en lo que sí tienes y en lo que sí puedes. Como punto número 4 agradece. ¿Cuántas veces al día nos quejamos por lo que nos duele, nos molesta y nos enfada? Y ahora, ¿cuántas veces al día agradecemos lo que tenemos, lo que nos hizo feliz, lo que nos gustó? De nuevo, no se trata de ignorar lo que nos duele, nos molesta o nos enfada, sino de voltear a ver aquello a lo que normalmente le quitamos la mirada y damos por sentado. Hace tiempo en algún episodio les platicaba de una frase que me hizo reflexionar muchísimo en esto, y te la comparto de nuevo. Si hoy tuvieras todo lo que agradeciste en tu oración de la noche, ¿qué tendrías? Me hizo pensar en todo aquello que doy por sentado y que sin duda me haría mucha falta si me lo quitaran. Así que hoy te invito a estar atento a todo aquello que sea bueno, agradable, divertido. Por ejemplo, la posibilidad de vivir un día más, de tener alimento, una cama donde descansar, de reírte, de ver o leer, de caminar, de escuchar tu canción favorita, de trabajar, de ver una película, de hablar por teléfono o por videollamada con tus amigos, de tener salud, de tener buenas ideas, de poder respirar. Cualquier cosa que sea buena, agradable, divertida y que sin duda te gustaría seguirla teniendo en tu vida. Y cuando la detectes, agradecela. Ya sea de manera personal o diciéndola a la persona que te hizo reír o que te hizo de comer o que te compartió algo y que te hizo disfrutar ese momento, agradecele. Como punto número 5, acepta que la vida no siempre va a ser como quieres y está bien. Hay que ajustar las expectativas que tenemos de la vida. No significa que te conformes o que dejes de intentar todo por lograr tus sueños. Más bien es quitarle la rigidez a tus expectativas y aliviarle el peso a tus hombros ante algo que no puedes controlar al 100%. Muchas veces tenemos muy marcados nuestros planes, pero se nos olvida que la vida tiene su propio ritmo y quizá nos cambie el plan varias veces antes de llegar a nuestra meta. Pero sin duda, esos cambios de planes son los que nos pueden ayudar a crecer, a aprender, a fortalecernos, pero depende de nosotros si estamos dispuestos a hacerlo. Y con este cierro los cinco puntos para poder poner en práctica la positividad en tu vida y ponerla a tu favor. Y como modo de resumen, recuerda que la positividad no es ver todo color de rosa, no enojarnos, siempre estar feliz, de buenas y de buen modo. No. Desarrollar un pensamiento positivo no significa dejar de sentir dolor, tristeza o enojo, sino entender que estas emociones forman parte del proceso. Y por último, que la positividad busca desarrollar habilidades, fortalezas y virtudes humanas que nos ayuden a sobrellevar nuestros problemas y obtener bienestar. Por lo tanto, la positividad no es ningún remedio mágico. En realidad, requiere mucho de nuestro esfuerzo día a día. Espero que este episodio haya sido de mucho valor para ti. Si crees que puede servirle a alguien, compártelo en tus redes sociales o mándaselo por WhatsApp a esa persona en la que te acordaste al escucharlo. Y siéntate libre de repetir este episodio las veces que quieras. Si en este episodio te surgió alguna duda, pregunta o se te vino a la mente algún tema en especial que te gustaría escuchar aquí, me encantaría que me escribas a mi Instagram o Facebook, me vas a encontrar como Marcela Mercado y yo voy a estar encantada de incluirlo en mi lluvia de ideas. Gracias por acompañarme un episodio más, hasta el próximo.